0: Weekend kapitalizmu. Kamil Grzybyta od paru lat już nie tylko walczy o wolność sprzed klawiatury komputera, ale też praktycznie w swoim biznesie prowadzi bowiem zakład fotograficzny oraz w polityce jako radny miasta Murowana Goślina. I o postawach antykapitalistycznych, antywolnościowych w samorządzie opowie Wam, co zresztą zrobił podczas weekendu kapitalizmu. Zapraszam do odsłuchania. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Pani Marszałek. Pani Marszałkini. Marszał to. Panie marszałek, pani Marszałek. Trzymajmy się Konstytucji i zapisów o obydwu mandatu posła. Ja proszę. sobie nie życzę, ja Panie, panie Marszałkini. Witam Państwa serdecznie. Tak jak już Kasia przedstawiła radnym, ale przez pierwszy rok swojej działalności pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Z racji tego, że troszkę się pogryzłem z grupą trzymającą władzę, to najpierw zostałem odwołany z funkcji przewodniczącego, potem próbowano mi wygasić mandat, a potem zniszczyć moją firmę. Ale jak widzicie, jestem tutaj jako przedsiębiorca, jako radny, chodzę na afterki i mam się całkowicie dobrze, więc niczego nie żałuję w swoim życiu. Proszę państwa, nie będę dzisiaj mówił o tym naszym słynnym już burmistrzu, ale chciałbym coś powiedzieć o samorządzie jako, jako ja. Troszkę będzie o burmistrzu, ale o tym na końcu. Jako przedsiębiorca, jako radny, jako libertarianin powiem coś o podatkach, przepisach, zamówieniach publicznych, a na deser zostawię państwu kiełbaskę. Żeby nie przedłużać, proszę państwa, nie wiem, czy widać dobrze, to jest wykres wpływów podatkowych gminy Murowana-Goślina za rok 2020. Widzimy tutaj tort, z którego największy, że tak powiem, widać dwa największe kawałki, to jest podatek dochodowy, podatek od nieruchomości. I taka drobnica w postaci podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, ospsa, od, od środków transportowych i tak dalej. Tym się nie będziemy zajmować, bo to drobnica na razie. Nie będziemy się też zajmować podatkiem dochodowym, ponieważ z, z pozycji samorządu nie mamy na niego żadnego wpływu. 40% zapewne wiecie waszych podatków dochodowych wraca do gminy, kolejne 10% do powiatu i, i samorządu województwa. Natomiast do budżetu państwa wpływa połowa. To jest między innymi dlatego niektórym politykom łatwiej jest dać na przykład ulgę na PIT, niż wrócić do tej nieszczęsnej stawki podatku VAT, która została podniesiona tylko na czas kryzysu. Wiadomo, z, e, obniżając PIT, budżet państwa traci połowę, a drugą połowę składa się samorząd. Ale proszę państwa, zajmijmy się na chwilę podatkiem od nieruchomości. Podatkiem, który ja osobiście... Uważam za jeden z najbardziej niesprawiedliwych, z jakimi się spotkałem. Cóż, co ja mogę mieć do, od podatku do nieruchomości? No, ten podatek ma same zalety. O ile podatki mogą mieć zalety, to ten jest, po pierwsze, prosto liczony, nie potrzeba, skumpli, skum, nie potrzeba dużego aparatu biurokratycznego, składamy tylko raz deklarację i mamy spokój, jest niezależny od dochodu, to ważne, nie jest karą za osiągnięcie jakiegoś sukcesu. No i w końcu no, jest trudny do ukrycia. To może być wada albo zaleta w zależności od tego czy jesteśmy agorystami. No o co mi tak naprawdę chodzi? Aby to zobrazować przedstawię państwu dwie osoby. Poznajcie pana Franciszka i pana Daniela. Pan Franciszek jest skromnym przedsiębiorcą, rzemieślnikiem. Prowadzi mały zakład szewski w swojej piwnicy 50 metrów kwadratowych. Tam sobie naprawia buty. Ma tam miejsce na różne narzędzia, bibeloty, po mało poczekanie. Pan Daniel z kolei jest prezesem spółki Skarbu Państwa. Zarabia tyle, że mi się nawet kwoty nie chciało wymyślać. I pan Daniel był, wyobraźcie sobie, że był na audiencji u pana prezydenta Dudy. Pan prezydent oprowadził go po Belwederze. Pan Daniel zachwycony i postanowił, że sobie chce też dokładnie taki sam Belweder wybudować, ale w murowanej goślinie. 1 do 1,450 450 metrów kwadratowych. No i teraz pytanie, który z nich zapłaci wyższy podatek od nieruchomości? Pan Daniel Zabelweder czy pan Franciszek za ten mały zakładzik? Na pewno się domyślacie, że pan Franciszek, bo po co w ogóle bym używał takiego porównania, ale nie wiem, czy was zaskoczy, że pan Franciszek zapłaci trzy razy większy podatek niż pan Daniel Zabelweder. Trzy razy. A to dlatego, że stawki podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą są blisko 30 razy wyższe niż na pozostałe nieruchomości, w tym mieszkalne. 30 razy więcej. Ktoś musi zapłacić za to, że jest przedsiębiorcą, za to, że sam zorganizował sobie zakład, za to, że stworzył miejsce pracy, za to, że powoduje, że taka mała miejscowość, jak Murowana Goślina, żyje własnym życiem, nie jest tylko sypialnią Poznania. Mówię tutaj o wszystkich punktach usługowych, punktach gastronomicznych, sklepach, punktach rzemieślniczych. Dlaczego w takim razie każemy kogoś? Dlatego, że jest przedsiębiorcą. Przecież on jest takim samym obywatelem jak, jak chociażby pan Daniel. Tak samo, chodzi po ulicach, korzysta z parków, posyła swoje dzieci do szkoły. Czy on w jakiś sposób więcej korzysta z gminy niż pan Daniel? I... Jedyne, co mi przychodzi do głowy na określenie tej sytuacji, to dyskryminacja. Dyskryminacja ze względu na to, że ktoś jest przedsiębiorcą. Przechodząc, proszę państwa, dalej. Eee, niewiele z, tym, z tego da się zrobić z punktu widzenia gminy, bo o ile gmina może swobodnie kształtować stawki, o ile nie przekroczy stawek maksymalnych, to większość budżetów jest tak skonstruowana, że nie można radykalnie obniżyć podatku od, nieruchomości, bo po prostu nie spijałoby się to. Nawet jakbyśmy zrealizowali, zrezygnowali ze wszystkich inwestycji i zwolnili pół rzędu, wyłączyli połowę lamp i tak nie, nie zepniemy budżetu. Kolejny temat. <śmiech> Swego czasu e, chciałem sobie wybudować budynek gospodarczy. Za, za swoim studium fotograficznym, które posiadam, chciałem sobie zbudować szopę i się dowiedziałem, że prawo budowlane Pozwala na budowanie budynków gospodarczych do 35 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Dzwonię w takim razie do powiatu, odbiera pani i co ja muszę zrobić? Mówi, musi, pani, musi pan złożyć oświadczenie, mapki, rysunki i wtedy przez, jak przez trzy tygodnie nie będzie sprzeciwu ze strony urzędu, to jest wtedy cicha zgoda na budynek. A super. Potem dopytuję, a gdzie to ma stać? Ja mówię tu na mojej prywatnej działce, ale co tam jest? Studio fotograficzne, czyli prowadzenie działalności gospodarczej. Mówię tak, a nie, 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 to musi mieć pan pozwolenie na budowę i projekt budowlany. Zastanawiam się, dlaczego? Nie, przecież w ustawie nie ma nic napisane, punkt 15 nie dotyczy przedsiębiorców. Ale znalazł się urzędnik, który stworzył definicję budynku gospodarczego. I z tej definicji wynika, że budynek gospodarczy służy mieszkańcom budynku mieszkalnego. Więc jakbyście zbudowali jakiś budynek, i nieważne jakby był on gospodarczy, a nie ma tam budynku mieszkalnego, to to nie jest budynek gospodarczy. Pytanie dlaczego? Czym ten budynek się różni od innego? Dlaczego dzisiaj mieszkańc może tak naprawdę dom zbudować bez pozwolenia na budowę, ale nie może, będąc przedsiębiorcą, nie może zrobić sobie magazynu, zbudować mojej szopy? Proszę Państwa, kolejny temat. To jest yy, moje studio fotograficzne. Yy, ja, nie chwaląc się, zakupiłem i wyremontowałem je za około 80-90 tysięcy złotych. Teraz buduję drugie studio fotograficzne. 3 metry wysokie, 70 metrów kwadratowych i myślę, że zmieszczę się w około 150 tysiącach złotych. Co gmina jest w stanie wybudować za takie pieniądze, albo raczej czego nie jest w stanie wybudować. Nie jest w stanie wybudować toalety. Bo toaleta miejska 2 na 2 metry kwadratowe kosztowała naszą gminę 200 tysięcy złotych. Jak się dołoży 70 tysięcy złotych, to można wybudować plac zabaw. I to są, proszę państwa, realia zam zamówień publicznych, czy to samorządowych, czy to w państwie. Dlaczego jest tak, że przedsiębiorca może zbudować zakład prywatnie za 150 tysięcy złotych, za kwotę, którą gmina nie jest w stanie postawić kibla. I Dodatkowo powiem kibel na monety, a nie na kartę. Bo żyjemy w XXI wieku jako sektor prywatny, ale sektor publiczny jest, jeszcze jest poprzedni. I proszę państwa, obiecany deserek. Mamy piwko, mamy golonkę. Swego czasu jako radny wyciągnąłem z urzędu fakturę na zakup golonek i kiełbas. No i zadaliśmy pytanie, po co? Urząd kupuje surowe golonki i kiełbasy, Przecież nie ma zatrudnionego kucharza. Sprawa trafiła do sądu, bo burmistrz nie chciał nam odpowiedzieć. Ale niedawno mieliśmy referendum, a przed referendum odbyły się dożynki. No to w jakiś sposób musiał się odnieść do tego tematu. No i powiedział, że przyszli do niego wędkarze z koła wędkarskiego, bo organizują wigilię, im się znudziły się ryby. I poprosili go o wsparcie i on im kupił te golonki. E, powiedział ludziom na dożynkach, tak jak ja przed wami stoję, że za wasze pieniądze wziąłem, kupiłem prywatnej organizacji golonki, która mnie wspiera, żeby kupić ich głosy. I wiecie co? Ludzie mu bili brawo. Ludzie mu bili brawo. Chwilę potem impreza się rozkręciła i pan burmistrz chodził dumnie i rozdawał talonik na piwo koło, Da, za darmo można było dostać piwko na dożynkach, wystarczyło do niego przyjść, przywitać się i wtedy takie piwko dostało. Proszę państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to niestety działa i jest skuteczne. Bardziej opłaca się zrobić wycieczkę i zabrać 500 seniorów na wycieczkę, na którą się pojedzie cykl takich wycieczek, niż zrealizować ważną i potrzebną inwestycję gminną. Dlaczego? Bo tam jest 500 głosów, a tu jest 50. I to działa i będzie działało tak długo, dopóki my nie będziemy o tym mówili głośno. Bardzo dziękuję za uwagę.